0: Can be fantastic Living in a paradise. República Dominicana, lo tiene todo
1: En un planeta ultraconectado En una galaxia que se mueve de manera infinita La creatividad Es la inteligencia divirtiéndose Hola amigos de Innova Rock, soy Caro Rossi y me encuentro junto a un emprendedor consultor, o más que nada consultor y también miembro del Consejo de la Cámara, que él me corrige a si estoy mal o no, de Tecnología de la Información de República Dominicana, Correcto. ¿cierto? Su nombre es Arturo López Valerio y lo vengo a visitar acá en la ciudad de Santo Domingo, su ciudad de origen. Bienvenido a la nave Innova Rock, Arturo.
0: Gracias, gracias por la invitación.
1: Arturo, nosotros tenemos una comunidad de latinos que nos escuchan y normalmente quieren saber cómo se comportan, cómo se mueven los ecosistemas de innovación y emprendimiento de ciertas ciudades o países. Y por primera vez estamos sacando un podcast con alguien de República Dominicana. Ah, un honor. Cuéntanos un poco en qué están hoy día ustedes, como República Dominicana, respecto a el manejo, el mundo emprendedor, hay emprendedores, hay startups, cómo funciona.
0: Bueno, mira, prácticamente el ecosistema ha avanzado en los últimos 10 años. Eh, ya tenemos más de 6 coworkings en la en la ciudad, lo cual habla muy bien de, de la demanda de espacios eh, flexibles que necesitan los emprendedores. Eh, prácticamente no tenemos startups como definición de lo que se ve en Silicon Valley y, y, otros, eh, y otros valles, pero sí tenemos emprendimientos los cuales están enfocados a, a, a necesidades muy locales. Eh, si sí tenemos emprendedores muy buenos, como podemos citar a Paola Santana, entre otros, los cuales tienen ventures, pero que no son dominicanos, sino que están en otros mercados. Perfecto. Entonces, entre esa dicotomía se mueve el ecosistema emprendedor, entre grandes figuras que tienen proyectos grandes, pero que no operan en dominicana, y emprendedores que no son tan reconocidos, que tienen que lidiar con todas las trabas y los temas locales. Puestos legal, que en esa materia, evidentemente, sobre todo para el área que trabajo de emprendimiento tecnológico hay muchas trabas todavía en las regulaciones para los proyectos intangibles como de software
1: y en tu rol como miembro de este consejo, eh, ustedes están constantemente tratando de modificar esas políticas públicas, de lanzar leyes nuevas, donde se hace quizás más fácil constituir empresas en República Dominicana. ¿Cómo se mueve ese mundo?
0: Sí, mira, la cámara, la cámara TIC empezó ya tiene 10 años, lo cumple este año precisamente, y surgió para dar orden a, a lo que es el ecosistema de tecnologías local y ser una cámara de cámaras. Es decir, que las cámaras específicas de software, de importación de productos de de tecnología pudiesen aglutinarse ahí para entonces dar un solo frente a los gestores de políticas públicas para instrumentar mejores leyes, para beneficiar al sector en general. Desde hace un año estamos haciendo eventos de networking para reunir a las mentes brillantes del país a fin de poder alinear los objetivos a propósito de empezar a mejorar la regulación porque tenemos muchas leyes para tecnología, pero ya están desfasadas. Tenemos un desfase de casi 10 años en términos de cómo ha avanzado el mundo tecnológico y cómo estas leyes todavía están mirando cosas de que ya, ya están fuera de contexto. Uh -huh. Entonces, prácticamente nuestra labor es eh, crear consenso, eh, reunir y aglutinar eh, miembros del sector y poder entonces consensuar una política, de lo cual ha sido difícil pero realmente ahí va el trabajo se ha avanzado mucho en materia digital en República Dominicana pero prácticamente las, las autoridades tienen un plan que se marcó hace cuatro años que se llama República Digital y prácticamente lo puedo definir como un tractor que va hacia adelante y, y realmente el sector tecnológico eh, la sociedad civil ha ido cayendo atrás al gobierno lo cual eh, pretendemos que eso cambie porque deberíamos ir todos montados en el tractor.
1: Arturo, para quienes nos están escuchando, les gustaría saber también quién es Arturo López Valerio. Okay. Se habla un poco de tu background, tú eres originario de la ciudad de Santo Domingo, sí. ¿qué estudiaste? Cuéntanos un poco.
0: Mira, estudié marketing en la Universidad APEC, um, luego fui contratado muy joven por Telefónica para operar los portales Tejra en Santo Domingo y manejé la región Caribe y Panamá, para mí eso fue, me cambió la vida porque la operación telefónica estaba recortando muchos elementos y tuve que manejar seis áreas. Eh, en España no lo creían que lo podía hacer y, y salí vivo. Eh, y eso me dio un, un, me cambió la perspectiva. De hecho, todo el mundo piensa que soy ingeniero, pero es por mi afición a, a las tecnologías. Aprendí a programar a los ocho años. Mi, mi hermano es ingeniero, me enseñó. Y he, he, he podido ver algo que a, se le impulsa a los jóvenes, actualmente, que es a entender la tecnología, eh, yo lo pude hacer a, a destiempo, lo cual me ha ayudado mucho en el, en el sector digital, luego fundé una factoría de software, la primera agencia de interactiva de la República Dominicana también. Entonces, he estado navegando entre el mundo del marketing digital antes que existiese.
1: O sea, partiste muy joven también, porque eres joven, yo te veo joven, sí, ¿cierto? y tienes como ¿Qué te movió para decidir crear tu propio negocio también? Porque acá yo tengo que, eres también fundador de Tabuga, de Tabuga. Tengo una consultora. No, he
0: fundado 11 eh, proyectos, en, 11, en, 11 sí, proyectos. En, en 15 años, sí. Eh, mira, yo escribí un libro primero. Eh, se llama Hashtag Emprende, una guía para ciudadanos de a pie, eh, está en Amazon, lo pueden buscar porque ahí explico lo que les voy a decir brevemente. Después que salgo de Telefónica, que cierran la operación, lamentablemente Telefónica para allá en el 2003, después de una reestructuración, empezó a cerrar muchos portales de Tejra. Yo creo que el de Chile todavía está activo, o ya lo cerraron. Sí, sigue existiendo. Sí, entonces, es un bastión Chile todavía. Chile.
1: Fue muy fuerte en un momento, muy, era Muy fuerte.
0: Claro. Eh, sí, es historia patria. Tú le preguntas a un Millennial o un Gen Z y, y, y no saben qué es Terra. Eh, entonces, después de ahí, eh, fundó la primera agencia interactiva de República Dominicana, se llamaba Spokane, eh, para decirte, hacíamos streaming tipo YouTube en Dialogue. O sea, eso era de avanzada, pero era demasiado futurístico para la época. En la isla apenas habían 100.000 usuarios de acceso a Internet. Hoy en día hay 8 millones, lo cual... ¿Estamos
1: hablando de qué año?
0: Años 2003, más o menos. Entonces eh, estaba en el futuro y nadie me comprendía y por tanto cuando terminé que la agencia eh, hicimos los juegos Panamericanos de 2003 que para mí fue la plataforma y todavía que sigo las métricas ha sido la plataforma más visitada de República Dominicana hasta la fecha pues fue ¿Esa el,
1: plataforma la, hicieron, la hiciste tú? ¿La, la
0: hicimos en el equipo, eh, incluido ahí estaba mi hermano y muchos colegas que, que todavía eh, mantenemos mucho contacto fue increíble porque evidentemente es Terras Venimos a controlar junto con Rafael Bonelli, que era mi jefe corporativo en Terra. Él punta la agencia junto con nosotros, eh, nos aportó el capital. Entonces, hicimos cosas que todavía ni las agencias de publicidad pensaban que eh, la, la comunicación de marketing iba a llegar ahí. Pero también compro, compramos una productora de cine, eh, para que, o sea, fue fuerte, fue un, casi un millón de dólares. Eh, eran cosas que yo pienso ahora y estábamos locos. Teníamos un bote, o sea, la vida de, de la burbuja tecnológica. Sí. Es eh, un país caribeño atrasado. Entonces, eh, después de ahí, cerramos la, la, la agencia, porque evidentemente el mundo publicitario nos hizo la contra, eh, para luego entonces abrazar lo que tanto rechazó, y nadie quería darme trabajo. Entonces eh, fui consultor en Naciones Unidas, eh, Banco Mundial, me, me profundicé en mis raíces con el tercer sector. Tengo 14 años trabajando como advisory para uno. Siempre other, en el mundo un...
1: del siempre en la región del Caribe o sí. Centroamérica Caribe. Caribe es tu
0: Centroamérica tengo clientes en Colombia también. Y con también? temas de
1: tecnología, siempre. Tu, es tu core? Mark,
0: eh, lo que pasa es que ahora el marketing digital es común, pero echemos el reloj hacia atrás 10 años era electronic marketing, eran conceptos que todavía no estaban tan asociados a la necesidad de comunicar inmediatamente, entonces ya yo los comprendía perfectamente, entonces era como ponerme a añejar para esperar el momento, es como un buen vino, entonces eh, lo que hice fue bueno vamos a ayudar al tercer sector que estaba muy atrasado en ese momento para acelerarlo, para, porque entiendo que la sociedad civil tiene que, tener, tiene que trabajar en contrapeso con los demás sectores de un país. Entonces, a partir de ahí me enamoré del tercer sector y dedico parte de mi tiempo a ayudar a causas sociales. Eh, habilitando un network de casi más de 36 organizaciones en la República Dominicana. Entonces, nada, en, en ese tiempo, cuando ya llega el Time to Market, lanzamos Numericit, que fue una factoría de software, la vendí hace tres años, eh, fue una buena transacción, y me quedo ahora con Tabuga, que es una consultora, porque ya lo que estoy ahora es empujando iniciativas.
1: ¿Y qué hace tu consultora?
0: Eh, básicamente, eh, aceleramos ideas y negocios, para que puedan generar dividendos negocios de la economía digital. Entiéndase que la economía digital en República Dominicana va a generar unos 900 millones de dólares en este año en nuestro país. Lo cual prácticamente casi el 95% se lo llevan las corporaciones grandes. Entonces lo que estamos tratando es que los negocios abracen la economía digital para que hayan dividendos y ganancias en República Dominicana.
1: Perfecto. O sea, hay toda una, una estrategia ahí que se está haciendo para posicionar a República Dominicana como un, un hub, un poco de innovación y emprendimiento. Entonces. Sí, mira,
0: prácticamente junto con el Parque Cibernético, que es una iniciativa que tiene casi 20 años, 20 años, no, 15, perdón, se diseñó a destiempo, muy temprano, como un hub de innovación y prácticamente ahí residen diferentes empresas que, que están aprovechando la, el abaratamiento de mano de obra, pero todavía tenemos una gran brecha de, de habilidades y es donde estamos trabajando, evangelizando, tratando de que los jóvenes puedan eh, llegar a, a, a un nivel y, eh, que exige una competitividad global.
1: Perfecto. Arturo López Valerio, para cerrarse. Este podcast, ¿cuáles son tus tres tips si que alguien quiere emprender desde República Dominicana?
0: Ah, primero, que lea mi libro. <ríe> Segundo, que prácticamente tenga paciencia, que es el capítulo uno, y que pueda... Eh, hay un cordón umbilical entre el emprendedor y el emprendimiento, que el joven no lo entiende hasta que madura. Entonces, traten de conducirse bien, aprovechar el networking, el mundo es redondo, el que hoy es tu enemigo, mañana tú puede ser tu aliado y viceversa. Por tanto, tienen que tener cuidado cómo se manejan, porque eso afecta relaciones tanto con inversionistas, con el banco, con tu ecosistema, con tus clientes. Y eso quizá es la parte más importante. Lo demás es esfuerzo y café.
1: Arturo López Valerio, fundador, founder de Tabuja y también miembro del Consejo, ¿cierto? asesor de la Cámara de Tecnología e Información de República Dominicana, muchas gracias por acompañarnos nos despedimos desde la ciudad de Santo Domingo y desde el Caribe con este sí. mega calor gracias la creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado en una que se, se, mueve se mueve de manera infinita nada se compara con una buena idea. Idea. porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos esto fue Innova Rock a Leo Meyer y Rossi el programa que inspira Visibilice y conecta.